0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Smoothie Alchemy. Ja, lauwarm gekochte Pride-Suppe. Hm, was ist diese Folge? Ja, die Folge ist so ein Einblick in, ja, wie hier dieser Podcast entsteht. So ein bisschen und noch ein bisschen mehr. Also, hm, ja, es war ja Pride-Month, ne? hat ja jeder mitgekriegt, überall waren die Regenbogenflaggen Und irgendwie war so bei mir auch als Podcaster, man muss ja mit dem Trend gehen, also deswegen bin ich ja jetzt hier nach dem Pride-Month mit so einer Folge, ja, wie immer, viel ist zu spät, schlecht organisiert und überhaupt. Und irgendwie war so, naja, komm, machst du was? Beschäftigst dich mal damit, haust mal eine Folge raus und dann stellte ich fest, naja, so, hm, ich bin auf so einem südniedersächsischen Dorf groß geworden. Freunde waren die Leute, die man in der Kneipe, ne, wie geht's ja, muss ja und noch ein Bierchen. Familie war so. Das klassische Modell und Beziehungen haben damit geendet, dass ein Partner irgendwann sich durch den Alkoholismus zu Tode gesoffen hat oder durch Zufall in den Dorfteich gefallen war und das war es dann mit der Beziehung. Ähm, also ein bisschen traditionell groß geworden und dachte ich, hey, was kannst du da ein witziger Story finden? Und so geguckt, ja... Irgendwie so die ganzen Geschichten, dass man sich so falsch identifiziert äh, bei der Historie, wenn man sich da mal umguckt und guckt, hey, was haben wir da so an äh, Sachen aus den Gräbern gezogen und so. Das war so, ja, könnte man hier was machen. Und dann stelle ich fest, so richtig wird da nicht eine Story draus. So richtig spannend ist das nicht. Also Es ist faszinierend und spannend. Und ich meine, ich war jetzt in Kanada im Urlaub und ist ja auch total spannend, wie da andere Kulturen die Geschlechterrollen sehen und so und das im Museum sich auch anzugucken und so. Aber irgendwie ist das kein Ochmeno, das ist ja so ein oh Gottchen. Also so ein an den Kopf fassen. So, Ich meine, in Deutschland ähm, hapert ja schon allein die Sprache drüber, so nach dem Motto äh, Was sage ich denn, wenn ich eine Person mag? Ja, oh klar, ich liebe dich. Mhm. Also wenn man zu so einem Bekannten, den man so gerade äh, in so einem Projektmeeting gerade mal kennengelernt hat und meint so hey, der ist ein oder die ist eine nette Person, mit der arbeite ich gern zusammen, Denn was macht man da? Ja, geht man hin, Oh, ich liebe dich, deine Zusammenarbeit ist. Nein, das sorgt ganz schnell für Beschwerden beim Betriebsrat oder eine Abmahnung von HR. Ähm, das ist so das Problem so in. Wir sind da sehr binär, also nicht nur bei den Geschlechtern, sondern das ist auch irgendwie so in unserer Sprache festgelegt. Hey, wir haben ganz klar, Liebe ist die Partnerschaft und dann so dazwischen irgendwie was anderes. Und dann war so, ja, da kann man doch auch eine Folge drüber machen, so für den Pride Month Und mal so über Gefühle, Beziehungsmodelle... Und dann landet man irgendwie so bei diesen RTL-Dating-Shows und so. Das ist auch nicht so, kein spannendes Thema. Also, naja gut, wer Reality-TV mag, vielleicht spannend. Und war auch keine Folge, so richtig. Und eine andere Sache, die mich dann so im Kanada-Urlaub beschäftigt hat, also außer wie das dann zum Beispiel in Kanada dann auch äh, nicht LGBT-Plus ist, sondern... Dass da auch die Flagge noch als Double Spirit noch ergänzt ist. Damit wird die Abkürzung noch ein bisschen länger. Also solange dass es dann langsam keine Abkürzung mehr ist, weil Double Spirit auch noch davor kommt, also DS. Und dass die in Kanada dann auch endlich die Symbole der First Nations auf Militärgräbern haben und so, das hatte ich, glaube ich, schon verlinkt in einer älteren Folge. Aber es war dann halt so spannend, dass da dann halt die First Nations noch mit auf der Flagge drauf sind und wie gesagt, dass ich sich damit ein bisschen beschäftigt. Aber eigentlich auch uninteressant. Also nicht, dass es hier in dem Kontext interessant ist oder uninteressant, sondern es ist halt auch das Problem, dass jetzt die ganzen Rechten so dieses ganze Thema Transidentität, Queer und so mal wieder für sich entdeckt haben, um dagegen zu hetzen. Weil es ist ja einfacher, über Transleute zu hetzen, weil so gegen Juden, zu hetzen, das ist in Deutschland irgendwie nicht mehr so en vogue. Denn wenn ich jetzt mich auf dem Dorfplatz stelle und sage, alle Juden sind scheiße, denn selbst in so einem richtig tief dörflichen Dorf wird das vielleicht schon Gegenwehr auslösen. Also nicht überall vielleicht, aber so grundsätzlich ist das schon nicht mehr so an, äh, ansprechbar. Aber wenn ich jetzt so sage: So, diese Berliner Transen da, also, ach, die sieht ja immer noch aus wie ein Mann. der Also, da, da kriege ich dann schon Zustimmung. Also, da auf so einem Dorf kann man damit schon Punkte machen. Und das machen jetzt so die ganzen AfDler, Nazis und insgesamt alle Arschlöcher. Also, ne? und damit machen die ja auch wirklich ähm, gute Fortschritte. Ne? Also auch hier in Kanada, äh, nicht in Kanada, in den USA sieht man ja, wie die Abschaffung hier mit, ähm, Transrechten, Schwulenrechten, Abtreibung und so. Das ist alles was, wo einfach so eine rechte, ideologische, christlich-fundamentalistische Blase viel Erfolg macht. Und ich positioniere mich hier eigentlich immer gerne gegen ähm, ja, Rechte. Deswegen positioniere ich mich jetzt mal ganz bewusst anders. Indem ich jetzt nicht sage, haha, ich mache hier so ein witziges Breit-Fail-Video, verlinke euch mal eins vom, äh, von der ARD, wie ihr es mögt oder nicht, oder ich mache halt nicht sowas, ha, oh, ich hier die komischen Gender Studies sagen, wie Archäologen dürfen nicht mehr bei einem, Geschle äh, bei einem Skelett ranschreiben, männlich oder weiblich. Das, das geht ja also, ne? So. haha, ha, ha, ha. und diese blöden, woken Idioten, so. Das, was mache ich jetzt nicht. Nein, ich, ich positioniere mich jetzt ganz anders. Deswegen erstmal als Musik habe ich euch den Vegan Black Metal Chef mit seiner Episode Smoothie Alchemie dazu gemacht. Also total genial. Nämlich Kochrezepte als Musikvideos. Ähm, die kann man nachkochen. Der Text ist manchmal verständlich, also wenn man Untertitel anhat. Und dann gibt das ein Rezept. Ich positioniere mich jetzt nämlich mal ganz anders jeder von euch denkt, er hat Kochen verstanden. Und bei mir ist auf dieser Reise eine Erkenntnis gekommen nach Kanada, wir alle verstehen Kochen nicht. Also außer ihr seid vielleicht in irgendeiner Molekularküche unterwegs und man weiß ja nicht, wo das hier alles gehört wird bei der Arbeit. Also wenn ihr in so einer Molekularküche, in so einer Sterneküche unterwegs seid, dann habt ihr wahrscheinlich Kochen verstanden. Aber ein Großteil von uns hat Kochen nicht verstanden. Und sie haben es so ähnlich nicht verstanden, wie, ich glaube, ein Großteil von uns einfach die ganze Welt der körperlichen Identitäten, der seelischen Identitäten und der Sexualität allgemein nicht verstanden haben. Ich glaube, das ist die beste Analogie, die ich jetzt zum pride Breitmanns machen kann. Ich mache nichts zum Thema Pride, Queer oder sonst was, sondern ich mache etwas zum Thema Kochen. Nämlich, da ist mir aufgefallen, in Kanada ist der Instapot total beliebt. Und ich habe mich insgesamt so ein bisschen mit Kochen beschäftigt und ich bin ein Riesenfan von der indischen Küche. Und in Indien ist die ähm, ja, Opus ähm, Methode sehr beliebt. Was ist Opus? One Pot, One Shot. Das ist ähm, für gewisse Regionen in Indien die perfekte Art und Weise, ähm, die Gerichte dort vor Ort zu kochen. Das ist im Endeffekt man stapelt in einen Schnellkocher, einen indischen Druckkochtopf, das Essen in verschiedene Schichten, also Gemüse und Gewürze und so weiter, wird in bestimmter Art und Weise gestapelt und dann wird der Schnellkochtopf zugemacht und wird das auf den Herd gestellt. Und dann kocht man das für drei, vier Minuten, je nachdem. Und dann verteilt man das noch mit Joghurt und anderen Zutaten und hat man für so ein Indisches Essen, wo ja dann vier, fünf, sechs, sieben, acht Komponenten essen, auf den Tisch kommen, das Essen fertig in fünf bis sechs Minuten. Was für den durchschnittliche indische Hausfrau oder den indischen Mann, der dann für die Familie kochen soll und eine ungenedige Schwiegermutter zu Hause hat, die der Meinung ist, ein Abendessen ist nur ein Abendessen, wenn du da acht oder neun Komponenten auftauchst, tischst. Ähm, perfekte Art und Weise zu kochen. Da gibt's ein, ist eine relativ kultige Geschichte. Man hat da dann so bei Facebook auch große Koopen und wenn man ähm, bei Op nach Opus, also One Pot One Shot, äh, googelt auf YouTube, findet man auch eine ganze Menge interessant produzierter Videos aus Indien, wo Leute stolz mit einer Stoppuhr kochen, um dann in zehn Minuten möglichst viele Gerichte auf den Tisch zu bringen, wie es geht. Ähm, ist ein eingetragenes Warenzeichen einer Firma und die verkaufen dann auch so spezielle Druckkochtöpfe, was ich erstmal spannend fand. Aber nicht so, dass ich jetzt mir sage, ich muss mir so einen Druckkochtopf aus Indien auf den Tisch stellen. Also so, wenn so ein Ventil bei so einem Druckkochtopf verstopft, dann gibt das eine relativ gute Explosion. Deswegen so das? vielleicht kennt man das mit dem Wasserboiler. Im Endeffekt als Ingenieur sage ich mir so, hm, muss ich mir nicht so hinstellen. Und dann habe ich mal geguckt, was ist in Deutschland denn kultig? Ja, in Deutschland ist die Thermomix kultig. Was ist denn die Thermomix? Oh, ein Druckkochtopf. Oh, die hatten eigentlich eine Druckkochtopf-Version auch mit drin. Und in Kanada, deswegen komme ich jetzt auf Kanada zurück, dort war im Gebäude, wo wir unterwegs waren, auch ein Druckkochtopf, nämlich ein InstaPot. Das ist in Kanada total kultig, cool, statt der Thermomix, dass man dort ein ja, ein Kocher hat, der Temperatur geregelt ist, hast du vorne ein Display drauf. Und Im Endeffekt ist das ein Druckkochtopf mit Temperaturmessung und Heizelementen gleich drinne. Und dann habe ich mir diese Opus-Methode genauer mal angeguckt. Was macht denn die Opus-Methode? Ja, bei der Opus-Methode, also das aus Indien, da muss man vorher auch seinen Herd eichen. Da wird dann mit Stoppuhr gemessen, wie lange es dauert, 60 Milliliter Wasser aus dem Druckkochtopf zum Pfeifen zu bringen. Das heißt, hier wird auch die Wärmezufuhr überprüft und geregelt. Und da ist mir dann etwas klar geworden, wenn man sich jetzt mal YouTube-Videos anguckt und ein bisschen hinter ähm, die Wissenschaftlichkeit beim Kochen guckt. Was ist denn Kochen eigentlich? Kochen, sagt ihr alles, ja, hier warmes, leckeres Essen auf dem Tisch. Nein, eigentlich beim Kochen der Hauptzweck ist, gewisse chemische Verbindungen in andere chemische Verbindungen umzuwandeln. Also ich möchte, dass irgendwelche Stärke sich aufbricht, also mit leichter verdaulich wird, wie bei Brot oder so. Oder ich möchte, dass Eiweiße stocken. Wenn ich ein Rührei mache, dann möchte ich nicht das rohe Ei schlürfen. Selbst wenn es warm wäre, möchte ich nicht das rohe Ei schlürfen, sondern ich möchte, dass ich eine Temperatur erreiche, dass dort die Eiweißmoleküle, sich verhärten und ich ein solides Ei quasi essen kann. Bei der Schokolade möchte ich temperieren, das heißt, ich möchte dort die Zuckerkristalle und so in einer bestimmten Struktur anordnen, dass ich eine glänzende, zart schmelzende Schokolade kriege. Dafür stehe ich, wenn ich den Pralinen zu Hause selber mache, mit Thermometer und bin dann am Wasserbad am Rühren. Ja, ich habe meinen Herd, mache den an und habe dann ein Wasserbad und rühre da dran. Ja, und wenn ihr einen Milchreis kocht oder so, dann seid ihr auch die ganze Zeit am Rühren. Da ist mir dann irgendwann was klar geworden. Wir alle verstehen Kochen falsch. Kochen hat ja eigentlich die Sache, ich möchte eine gewisse Temperatur, also als Ingenieur, ich möchte eine gewisse Wärmeenergie, eine gewisse Wärmemenge in ein Protein oder so reinbringen, dass dort dieser Phasenübergang oder diese chemische Reaktion, die ich gern hätte, stattfindet. So, und das, wenn ich das als chemischen Prozess betrachte, habe ich eine gewisse Menge Grundmaterial, zum Beispiel Ei. Das Ei hat ab einer gewissen Temperaturgrenze, findet diese Reaktion statt. Jetzt muss ich eigentlich als Koch nur eine definierte Energiemenge hinzufügen, um die definierte Menge an Ei auf eine definierte Temperatur zu bringen. Aber welcher von unseren Herden hat denn einen Temperatursensor? Welcher von unseren Herden hat irgendwie eine so feine Regelmöglichkeit. Wenn man sich aber irgendwie mal diese ambitionierten Hobbykochgeschichten anguckt, dann ist man ganz schnell bei so Souvigaren. garen Was ist denn Souvigaren garen anderes, als ich habe ein Wasserbad, wo ich ein Stück Fleisch vakuumiert reinwerfe, also möglichst viel Plastikmüll generiere, um dann auf Temperatur genau das Ding zu halten. Da habe ich eine definierte Wärmeenergie, die diesem Steak hinzugefügt wird. Das heißt, das Steak soll auf eine gewisse Temperatur kommen. Wenn ich mir diese grill angucke, man hat ja immer diese Reportagen hier, Grillmeisterschaft, dies, das, was machen die denn? Da kommt ein Temperatursensor ins Fleisch, dann wird das auf einen liebevoll angerichtet und äh, gepeppelten Grill geworfen. Oder wenn man sich die Anleitung von einem Weber-Grill mal anguckt, ne, hier so das Ventil auf, damit die Temperatur erreicht wird und so weiter und so weiter. Das ist eine definierte Wärmemenge. Dort wird ein definiertes Stück Fleisch auf eine gewisse Temperatur gezogen damit ich eine gewisse Reaktion in diesem Gericht chemisch hervorrufe. Bei einer Thermomix, was ist das? Ja genau, ein Druckkochtopf hat den großen Vorteil, wenn er geschlossen ist. Ich kann dort höhere Temperaturen erreichen, bin damit auch schneller. Aber ich habe auch eine bessere Kontrolle über die Temperatur durch den Druckaufbau. Wenn ich jetzt bei einem Druckkochtopf, dasselbe gilt für diese indische Methode oder die kanadische Methode, ich weiß ja, bei wie viel Bar Überdruck, mein Notventil aufmacht, um den Druck abzulassen. So lange kann ich äh, Druck aufbauen. Und dann bin ich auf einmal in etwas, was ich in meinem Studium gemacht habe. Ich habe Kraftwerkstechnik studiert, Energietechnik. In einem Energietechnikstudium macht man ganz viel H-Stern-Stern-Diagramme und ähnliches, wo man quasi bei einem Energiezyklus in einem Kernkraftwerk zum Beispiel den Dampfdruck berechnet und die Energiemenge, die in einem Heißdampf das ist nämlich ein Dampf, der in Überdruck steht. Der kann über 100, 100 Grad Celsius heiß werden. Weil nämlich durch den Druck kann man mehr Energie in diesen Dampf reinbringen. Das heißt, wir haben dort Wärmezyklen gemacht, haben ausgerechnet, wie viel sind die Energiemengen, wie dreht sich die Turbine und so weiter. Und genau so etwas, nämlich Thermodynamik, habe ich jetzt auf einmal, wenn ich koche. Wenn ich jetzt einen Druckkochtopf habe, kann ich, wenn ich jetzt weiß, wann mein Ventil auslöst, genau ausrechnen, in wie viel Zeit ich welche Energiemenge in das Essen reinbringe. Und dann auf einmal bei einem Thermomix, das sind so und so viel Gramm von dem und dem Gemüse müssen da rein. Bei der Opus-Methode, genau so und so viel Gramm von dem und dem Zeug. Da wird auf einmal klar, es ist nichts anderes als, ich habe eine definierte Menge an Ausgangsmaterial, die eine definierte Wärmeenergie brauchen, um ein definiertes Ergebnis herzukriegen. Und diese ganzen gehypten Kochtechniken, ne, Barbecue mit Temperatursensor und so, ist nichts anderes als die Kontrolle der Wärmezufuhr. Nichts anderes als definiert eine gewisse Energiemenge in das Produkt reinzubringen. Das war für mich einfach mal Augen augenöffnend. Ja, beim Kochen, alle immer mit dem Rühren und so. Nein, der, der Rührvorgang ist eigentlich nichts anderes als zu verhindern, dass ein gewisser Teil des Produktes zu viel Energie kriegt. Weil ich die nicht gleichmäßig im Produkt verteile. Das Ganze mit dem Wasserbad ist nichts anderes als Wasser hat eine bessere Temperaturleitfähigkeit als die meisten essen. Dadurch, wenn ich Wasser dazu gebe, brennt es nicht mehr an. Ich verteile die Energie besser. Das war für mich so ein interessanter Punkt, wo ich mal dann auf einmal darüber nachgedacht habe: hey, das ist so ein grundsätzliches Thema, was bei uns falsch läuft. Etwas, wo man so, oh, hm, spannend. Da sollte man. Mal drüber nachdenken. Weil im Endeffekt, wir alle lernen mehr oder weniger das Kochen. Aber was machen wir denn beim Kochen eigentlich? Genau, wir führen Energie ins Produkt rein. Und dann auch dieses Ganze mit möglichst klein Schnippeln. Ja genau, größere Oberfläche, mehr Wärmetransfer. Wenn ich dann Wasser hinzufüge, ja, wie gesagt, bessere Wärmeleiteigenschaften. Und das war halt auch so der Punkt, wo ich dann halt so mit den Breitgeschichten so am überlegen war. Die verstehen halt gewisse Sachen einfach gar nicht und haben einfach Annahmen. Wie gesagt, meine Oma hat wunderbar gekocht, aber ihre Rezepte kann ich nicht nachkochen. Ich habe von ihr geerbt ihr altes Rezeptbuch. Diese Rezepte kriege ich nicht hin. Warum? Ja, die hat auf Holz gekocht. Die hatten einen Holzofen. Und ihre Temperaturangaben waren ja drei Scheite. Was ist das denn für eine Temperatur? Natürlich hat sie dann irgendwie versucht, eine gewisse Energiemenge in das Essen zu kriegen. So und für sie war es natürlich völlig genormt beim Backen, beim Kochen, was sie mit dem Holzofen. Also wie gesagt, die haben bis zu ihrem Lebensende haben die auf Holz gekocht, haben nicht also sie hatten zwar auch noch einen elektrischen Herd, aber den hat sie nicht genutzt. Ähm, ja, und das sind bestimmte Energiemengen, die kann ich aber nicht replizieren, wenn wenn ich mir jetzt ein Rezept aufschreibe und sage, okay, das Steak soll Kerntemperatur 65 Grad haben, ja, ein bisschen äh, latschig dann schon im Zweifelsfall, oder die Schokolade sollte 32 Grad Temperatur erreichen im Wasserbad, um dann halt eine Pralinenform zu füllen. Oder ich möchte halt, ähm, ja, deswegen habe ich ein paar Kochvideos ähm, euch verlinkt, wo es zum Beispiel auch Cacio e Pepe darum geht, wo es darum geht, eigentlich ähm, Nudelwasser mit Stärke und ähm, daraus eine ähm, Käsesoße zu ziehen. Käse hat einen bestimmten Schmelzpunkt, Wasser hat eine gewisse Temperatur. Welchen Temperaturbereich habe ich, um mit Nudelwasser eine schöne Käsesoße zu ziehen? Das sind alles eigentlich wissenschaftliche Sachen, die man sich angucken kann. Ne? Welche Temperatur hat mein Backofen, wenn ich ihn auf Stufe 3 stelle? Das war nämlich eigentlich der Hauptauslöser übrigens, weil in Kanada, ich wollte was backen, habe den Ofen auf 200 Grad gedreht in Kanada verwenden sie übrigens Fahrenheit. Das heißt, er war so lauwarm und ich wunderte mich, warum das beim Backen nicht so richtig klappt, sondern der Teig nur so ein bisschen aufgeht, wegen, weil die Hefe sich auch immer so wohlfühlte. fühlte. Ähm, nein, ich musste dann auf 400 Grad fast Fahrenheit drehen, um die 200 Grad zu erreichen. Und wieso so Pi mal Daumen, ich, diese Freedom Units da, ich vergesse es. Ähm, und das ist genau der Punkt. Wir wollen bestimmte Ergebnisse haben in unserem Leben. Aber wir verstehen teilweise gar nicht die darunterliegende Wissenschaft oder sonst was, sondern es wird einfach nur ohne vernünftige Daten reagiert aus dem Bauch heraus. Und man sagt, ja, hier so und so und so muss es sein. Nein, vielleicht sollte man sich mit der Wissenschaft dahinter mal beschäftigen. Das gilt für alle Themen im Leben. Das gilt für die IT-Sicherheit, für das Finanzwesen. Das gilt vielleicht für den Klimawandel, das gilt aber auch fürs Kochen. Beschäftigt euch doch mal im Zweifelsfall damit, was ihr denn bei einem Kochvorgang macht. Mit den Zeiten, mit den Temperaturen. Es ist spannend. Achso ja, und ähm, dank Amazon Prime Day steht jetzt auch noch ein Schnellkochtopf 4. Ähm, scheiße. Aber das ist eine andere Geschichte. Mal gucken, ob mir so ein indischer Schnellkochtopf dann auf dem Herd explodiert. Das werdet ihr in einer anderen Folge erfahren oder nicht, wenn ihr irgendwo in der Zeitung lest. Podcaster bei Experimenten in der Küche hat den ganzen Wohnblock mitgenommen, also bei meinem Glück wahrscheinlich. Also sehen wir mal. Wenn euch die Folge so mal aus dem Nähkästchen geplaudert gefallen hat, dann lasst mir doch gerne Kommentare Lasst mir eure Lieblingsrezepte da und wenn sie euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt doch eine McDonalds-Tüte mit der Podcast-Folge zu einem eurer Feinde. Ansonsten ja, empfehlt mich äh, gerne weiter, liked, subscribed oder was auch immer noch immer gewünscht wird. Jetzt haben wir mal den Endabspann geändert und dann bleibt gesund, esst gesund und äh, bis zum nächsten Mal auf dieser Kochshow. Bis dann, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.